0: Stuifmeel, podcast nummertje 20 alweer. Boswachter Frans Kapteins, een goedemiddag. Goedemiddag, Christian. Laat ik eens even met iets beginnen waar ik eigenlijk wel om moest lachen... hoewel het ook wel een beetje een, een treurig verhaal is. Uh, daar speelt zich niet eens in de natuur af, Frans... maar wel uh, op een bedrijventerrein in Utrecht. Daar ja. ligt een waterbak dat onderdeel van een kunstwerk is. Ja. En omdat er dan blaadjes van, van plantjes dus daar verstuiven... en op dat water terechtkomen, ja. lijkt het alsof dat een pad is... en daardoor de een na de ander, en dat is een hele rel aan het worden... Uh, uh, ik krijg daar een nat pak. Ja. En, en, en nu is de kunstenares ook weer heel boos... dat de gemeente Utrecht ook bordjes neerzet van... pas op, dit is geen pad, dit, dit is echt water. Ja. En toen dacht ik wel van... maak jij dat in de natuur ook wel eens mee? Dat het dan net lijkt alsof er geen water ligt... maar ja. dat blijkt dat er een pad is of vanwege blaadjes of wat ook... of bloesem en dat mensen dus eigenlijk gewoon dus ongelukjes in de natuur hebben. Ja, dat, dat gebeurt. Als, als, als,
1: kijk, als er een hevige regenval is geweest en alles loopt echt vol... dan kunnen sommige paden, die, dan, dan lijkt net of dat niet even diep is... maar dan kun je best wel tot je knieën in zo'n pad wegzakken. Of, wat nog erger is, als je zeg maar over een weiland loopt... of even van het pad afgaat, dan, ja, dan kan het zo zijn dat, ooit, dat je weet... dat ooit een klein plasje is geweest... Ja. dat er plotseling een plas is van een meter diep. Dan ga je er ook heel wel to top op in. Ja. ja, die mensen vroeger, die wisten dat ook, hè. Want vroeger, wat deden de mensen dan? Want dan gingen ze naar de kerk toe. En dan de kerkgangers, ja, die wilden toch al... Ja, natte schoenen, dat was ook niet zo erg. Maar toch wel een droogpak de kerk binnenkomen. Alsjeblieft, en wat deden ja. Ze ja, nou? tuurlijk, ja, precies. Want ja. in, die, in die natte gebieden leggen ze zo gewoon verhoogde dijkjes neer. En die werden nogal weerszijden. En dus echt een smal op Twee wandelaars naast elkaar. Smal daarna stonden hoge bomen. En dan konden die mensen van ver af zien. Tussen, als wij tussen die hoge bomen lopen, ja. dan kwam wij veilig aan. Lopen er niet tussen. Ja, dan is er wel aan de ene kant misschien wel een beek waar je meteen verzuipt. Dat word je meteen weggesleurd. Aan ja. de andere kant misschien wel een moerasig gebiedje. Dus die mensen vroeger hadden daar ook reken mee gehouden. Maar tegenwoordig ja, wordt er niet zo reken mee gehouden. dan kun je wel eens een keer in, in een platje verdwijnen.
0: Ja. 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 ja, dus wat daar in Utrecht op dat bedrijventerrein gebeurt, dat ja. kan in de natuur ook. Je ja. bent wel eens soort op wandeling in de natuur iemand tegengekomen met uh, die hele afval.
1: Ja, 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 ze meerdere keren dat iemand dan toch zich vergist... en dat hij dacht dat hij gewoon op het pad liep, maar dat hij in de sloting ging. Ja, alleen gelukkig nooit, nooit zo ver dan tot een middel. En dan is het voor beide mensen dan toch wel lachen. Want ja. dat is toch niet, niet zo ernstig. Maar ja, ga je verder dieper in, ja, dan wordt het natuurlijk zelf wat lastiger. Ja, Lijkenbergen heb je nooit hoeven doen. Nee, in nee, nee, nee. Al die carrière hebben we nog nooit een, een menselijk lijk tegengekomen. Gelukkig. Nee, gelukkig
0: Laten we dat vooral zo houden. Hè? Ja. Want ja, dat kan natuurlijk altijd. Hè? Ja. Goed, eh, dan moeten we nog even terugkomen op de vorige podcast. Was. Toen ja. heb je heel uitgebreid uiteengezet... dat er geloof ik negen soorten koolmezen waren. Dat ja, goed, ja. goed, ja. goed onthouden. Ja. Maar je, je wilde nog even iets aan toevoegen. Ja,
1: ik wilde die, de, de, de echte koolmezen. Hè. De, de koolmezen, dat zijn... Uh, en dat zeggen heel veel wetenschappers... dat zijn geëvolueerd tot hele slimme dieren. En het voorbeeld is al uit 1921... moet je dus nagaan. Toen hadden ze in een dorpje Swaytelling dat ligt in Engeland. Ja. Daar hadden ze ontdekt dat koolmezen... en toen hadden die Engels de melkfles... nog buiten staan aan de voordeur. En er zat zo'n capsule overheen... Uh, maar die kolmees had voor elkaar gekregen om die capsule open te maken. En die, want Dat da stond er wel echt een volle melk. Dus op bovenin zit dan lekkere, vette room. Ja, ja was van die koolmees natuurlijk heerlijk. Dus die hebben dat allemaal opengebroken. En dan zul je zeggen, ja, hoe gaat dat dan verder? Want binnen mun van tijd was in heel Engeland... alle melkflessen die voor de deur stonden... die werden geopend door de, koolmees. door de koolmees. En dat komt natuurlijk omdat de koolmees... in groepsverband werken. En de een kijkt van de ander af. En de een die het uitgevonden oh. heeft, heeft het zo doorgegeven... aan de andere. En binnen mun van tijd was heel Engeland... Ont, ontcapsulisten, om het zo maar te zeggen... En en zaten ze melk uit te drinken, maar de rest van Europa ging ook gewoon door. Dus vandaar dat op een gegeven moment de melkflessen ook voor de deur verdwenen. Omdat die koolmezen slim waren om die open te maken. Nou, er zijn heel veel meer verhaaltjes over die koolmezen, hoe slim ze zijn. En als je dan in de evolutie tot slot kijkt, is het ook een klein beetje logisch. Want de vroegere vogels die eerder geboren zijn in de evolutie, dus langer geleden geboren zijn. Dat zijn spechten en zo kunnen bijvoorbeeld ook niet zingen. En de andere vogels, de zangvogels, kunnen bijna allemaal zingen of zingen allemaal. En die zijn ook veel slimmer. Dus je ziet in de, in de loop van de evolutie dat de vogels slimmer aan het worden zijn. Dus dat is wel ja, heel grappig. Ja, ja, ja. En dat liedje No Milk Today van Hummus. Ja, ja. eigenlijk,
0: eigenlijk van de koolmees vandaan. Dus. Ja, precies. Volgens mij wel. Die zat er bovenop, die koolmees. Uh, een ander dier met een K. De kikker, waar ja, je ook precies. even over praten. Dan denk ik altijd aan... Uh... Well,
1: doctor, I see these strange creatures every time I say the word... Dumb van allemaal naar. Kermit, Kermit de kikker, Kermit, Kermit de frog. Ja, ja. ja, maar ja, als je naar Kermit kijkt, dan is het echt typisch zo'n mooie eh, bruine kikker. Wat zou je in feite wel zeggen?
0: Is Kermit een bruine kikker? Ik vind Kermit echt zo'n mooie
1: bruine kikker. Hij ah, is toch groen? Ja, maar dat, uh, kijk, pas op hoor, want sommige bruine kikkers zijn best wel groen. Uh, dus je moet ook passen okay. in de kikkerwereld. Nou, het is heel, daarom wil ik het er even over hebben. Want veel mensen die, die beginnen... Dan, ik heb een groene kikker gezien. nu al Dat is, ja, dat is een beetje lastig. Kan makkelijk hoor. Want er zijn, er zijn heel veel kikkers die zijn niet eens in winterslaap gegaan. Maar als je een groene kikker ziet met bruine wangen. Dan kun je ja. heel goed zien. er zijn mooie bruine vlekken. Dan is het een bruine kikker. Het kan ook nog eens een heikikker zijn. Maar die zijn vrij zeldzaam. Dus ik gok op dat eerder een bruine kikker is. Nou, in die wereld van de kikkers. Dan moet je even terug. En over de, over de wereld zitten ongeveer 8400 soorten eh, amfibieën. En van die 8400 Soorten amfobieën bestaat de groep kikkers met 7400, 5, 7400 soorten als grootste in het aantal. Dus er zijn oh nee. veel minder amfobieën, andere amfibieën dan dat er kikkers zijn. Nou, um, uh, als je kijkt in ons land, dan zijn er niet zo heel erg veel. Uh, want je kent uh, van die verre landen wel die bekende films van die boomkikkertje waar de indianen dan gif vandaan slepen. Ja, op, ja, en ja. Uit, ja, enzovoorts, ja. Enzovoorts. Nee, we beginnen met de bruine kikker. Dat is een, een bruine kikker is een middelgrote kikker die uh, heel kenmerkend bruin is, maar dus ook richting kan evalueren. Maar aan zijn wangen kun je hem altijd kennen. Hij heeft mooie bruine vlekjes aan weerszijden van zijn wangen zitten. En dan weet je meteen dat de bruine kikker is. Het is ook de kikker die het eerste eh, zeg maar wakker wordt eigenlijk in feite. Die het eerste gaat paren. En die hoor je bijna niet. Mm. Eh, als zij gaan eh, roepen, de mannetjes naar de vrouw toe, is meer een lage brom. Zoiets van... Dat hoor je dan alleen maar. En dat mm. komt natuurlijk omdat alle plassen nog open zijn. Er zitten geen waterplanten op. Er is helemaal open. Dus voor de het vijanden van die bruine kikker zou het makkelijk zijn als die beesten heel veel lawaai maken, want dan zien ze ze ook meteen zitten. Nou, wat er verder aan de hand is, alle hompen eitjes, en daar ging het over bij Brigitte, die volgens mij toch homp, een deel van een de homp van eitjes heeft gevonden, die liggen aan de oppervlakte. En waarom is dat dan weer? Omdat aan de oppervlakte is het nu warm, terwijl de poelen, plassen, vennen zijn nu nog koud. Later, en de tweede soort kikker is dan de groene kikker, die komt pas later... maar die laat zijn eitjes hem toch op de bodem van het ven of meer of poel plas zakken... Eh, omdat de zon het water al opgewarmd heeft. En die warmte is belangrijk voor het uitkomen van de eitjes. Vandaar dat de bruine kikkers eitjes in de toplaag hebben liggen... de bovenkant van alle watermassa's en zeg maar de groene kikkers in, zeg maar, wat meer naar de diepte toe... En niet meren van 30 meter, maar zeg maar iets van 10 meter. Dat is wel, wel, wel al, al te veel eigenlijk al. Er zijn lage plassen eigenlijk, feiten. Nou, dan hebben we nog de Bastardkikker. De Bastardkikker? Ja, dat is heel bijzonder. Want je die, uh, die hebt eigenlijk de, 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 de twee groene kikkers ooit. Dat was dan de poolkikker, dat is weer een soort. Ja. En de Meerkikker, ja. waar de twee kikkers die wij in Nederland kenden... Die twee zijn op een of andere manier met elkaar gaan kruisen. Ja. En dan krijg je eigenlijk in feite, net als bij het paard-ezel ook, wat een keer gebeurd is, dan krijg je een muilezel. Maar die is, die is, die is, die is steriel, die kan niet voorplanten. Maar die bastardkikker dus wel. Aha. En dus als die bastardkikker eh, paart met, eh, met van die poelkikkertjes, dan ontstaan er oftewel bastaardkikkertjes oftewel poelkikkertjes. En als je met de meerkikker eh, paart, dan ontstaan er nog meer meerkikkers. Dus er wordt een heleboel gemeerkikkert. En dan hebben we tenslotte ook nog de boomkikker. En dat is een hele speciale. Dat is een heel klein kikkertje. Gifgroen is het een beetje. En die, die gaat dan een beetje richting die Indiaanse... Eh, zeg maar pijlkikkers uit het, uit het verre Zuid-Amerika enzovoort. Eh, en die zitten zo blaadjes van bramen. Dat is allemaal te zonnebaden. Mm. Eh, ze leven ook in poelen. Mm. Maar het zijn allemaal poeltjes met veel eh, vegetatie. Omdat het hele kleine kikkertjes zijn. Die worden ook zo gepakt door allerlei beesten. Dus ze hebben dus iets, eh, liever nogal wat vegetatie... En in de zon zitten de zonnen op braamblaadjes. Dus zo klein zijn ze. Oké, okay, maar daarna gaan ze ook nog de bomen in. Want dat moet toch wel. Anders nou, zouden ze niet zo dat, heten, toch? Ja, sommige kikkers gaan wat hoger in zo'n boom zitten. Maar niet echt helemaal boven in de boom. Want het heeft niet zoveel zin. Maar eh, daarom heet ze eigenlijk boomkikker. Maar de meeste die ik tegen ben gekomen. Die zitten gewoon op braamblaadjes. Omdat bramen zijn natuurlijk ideale struiken. Waar veel vijanden van die kikkers. Hè, die ze op
0: willen eten. Ja. Die niet zo makkelijk doorheen komen. En daarom zoeken ze daar <laughs> makkelijk hun toevlucht.
1: Wat eigenlijk misschien een braamkikker. Dan dat
0: is logisch. Maar hey, boomkikken, dat klinkt dan toch wel weer beter. Ik denk dat klinkt dan toch weer uh, toch wel leuker. Nou,
1: ik ga de volgende keer ga ik uh, als een podcast, de volgende keer 21, ga ik even dieper in op de voorplanting.
0: Maar dan gaan we de voorplanting. Gaan. Maar wat ik wel, als het wel wil weten, kan het wel voorkomen dat een kikker verkeering krijgt met een varken kikker? Nee, dat kan niet. Nee, nee dat kan wel in, alleen in, bij Kermit. Maar in de Muppet Show gebeurt <laughs> ja, dat wel namelijk. Ja, hè?
1: ja, precies. Als je de af, afmeting ziet van een varken. Ja. en de afmeting van een groene kikker of een bruine kikker. Ja, dan lijkt het me heel stug dat dat ooit een, een soort wordt. Een, een, een varkkikker of zoiets. Een
0: varkikker, ja, <laughs> nou, ja. Maar ze hebben volgens mij ook nooit gepaard. Misschien nee, Kikker Kermit. Nee, Kermit. Dat is want, maar goed ook. Wat daaruit zou komen, zou je niet willen weten.
1: Gaan we nu uh, het, het wat kleiner maken? Ja, we gaan het wat kleiner maken. We hebben dus, uh, we hebben dus zeg maar in feite door. Uh, uh, hoe heet je weer? Uh, Peter van Dongen. Die, had, uh, die is een schipper trouwens op de binnen. Die ze in is okay, ook leuk, heel leuk. Ja. Ja. Moet je echt een keer meemaken. En die had dus zeg maar een, 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 een muur vol met uh, hooiwagens te zien. Ik denk ook dat het muur muurhooiwagen is. Want ja, dat hoort dan ook wel een beetje. Mm -hmm. aan. Nou, ik dacht, ik zal eens even wat dieper ingaan op die spinnen. Want die spinnen, uh, mensen zijn er altijd heel erg bang voor. Dat is zo ontzettend jammer, want het zijn prachtige dieren. En je hebt ook nog verschil ertussen. Je hebt dus spinnen en spinachtigen. Nou, ik ga het nu even wat dieper in op de spinnen. Maar toch even, omdat die hooiwagens benoemd zijn, toch even ook die spinachtigen benoemen. Die hooiwagens zijn eerder zeg maar, familie van de schorpioenen dan dat ze van de spinnen zijn. En hoe komt dat nu? Omdat die hooiwagens hebben alles in één. Die hebben de kop, borststuk en achterlijf. Dat is één geheel. Terwijl spinnen hebben dus zeg maar heel duidelijk een kop-borstuk ja. en een achterlijf. Dus ze hebben twee delen. En uh, zeg maar bij die uh, spinachtigen zitten dus alle poten aan dat ene ding. Mm -hmm. Wel bij de uh, spinnen zit het aan de kopborststuk. Uh, zitten dan de poten en achterlijf hangt er dan achteraan. Um, dus dieper ingaan op de spinnen, want dat zijn dus zeg maar de die we het meeste tegenkomen. Ja. Omdat die spinnen zijn, ja, dat zijn uh, ja, vleeseters zal ik maar zeggen. die hooiwaarders ja, zijn over het algemeen uh, vegetariërs. Die, uh, die eten gewoon vooral plantenmateriaal en schimmels enzovoort. Maar familie maar die van die spinnen... de
0: schorpioen, Frans, echt waar? Wat zeg je?
1: Familie van de schorpioenen? Ja, omdat hij hetzelfde bouwstijl heeft. Ja, Maar we hebben oh, hier geen nee. schorpioenen. Dus, uh, nee,
0: dat weet ik. Maar dan is toch... Uh, nou, dichter bij de schorpioenen. Dichter bij erbij dan, uh, okay. dan, dan... Dan bij de spin, verre, spinnen zelf. Ja. Verre, verre, verre
1: familie. Ja, ja. Nou, in Nederland kennen we veertigtal uh, families. Hè. Families en niet soorten, maar veertigtal families. Noemen we soorten is dus niet precies te duiden. Maar wat ik net al zei, van dat kop-borststuk, dat is heel belangrijk. kun je ja. je spin aan herkennen en het achterlijf. En aan dat kop hangen dan uh, zeg maar acht poten. Hè. Vier, uh, vier paar poten. Ja. Uh, daarnaast hebben ze twee palpen. Dat zijn dus zeg maar, de, de dingen die dus zo uh, 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 ja, zeg maar, zorgen dat het een beetje opgegeten wordt, dat eigenlijk meer opgezogen wordt. En tassers ze hebben ook twee tassers. En daarmee tasten ze de wereld af. Maar uh, ze zijn veel vlugger in het herkennen van een, een, een vijand doordat er die tassers ook zeg maar, meer zijn. Net zo een beetje te vergelijken als volsprieten. Ze dus moeten niet aanraken, maar ze voelen van verre al wat het uh, lekker eetbaar is of niet. Nou, de meest bekende die, die kennen we kennen was de gewone huispin. Ja. Je hoort eigenlijk bij uh, de rovers, want het zijn spinnen die gaan op pad. Uh, die gaan op zoek naar de prooien. En uh, wat dan deze heeft, en daarom wordt je ook bij de trechterspinnen neergezet. trechterspinnen zijn spinnen die maken een web. En je hebt eigenlijk twee verschillende soorten in hoofdlijnen spinnen. Je hebt de jagende spinnen, die zonder web bezig zijn. En je hebt de spinnen die een web maken. Nou, binnen die webspin heb je de wielwebhoekspinnen. Die maken dus een mooi wiel. Dat zijn dus de meest bekende Ja, Ja, die zie je vaak. Ja. Je hebt dus trechterspinnen. Die maken in vaak heidegebieden een la of lage vegetatie. Nou, dat kan ook in een zeg maar uh, stukje in de, in de stad Eindhoven zijn. Daar zie je wel zitten van die lage webjes met een mooi trechtertje van binnen. Nou, die zijn er ook. En dan heb je nog hangmatspinnen. En die maken dus een, een, een soort hangmat, een kriskras draad door elkaar. En onder de hangmat hangt dan zo'n spin om zo'n vijand naar beneden toe te trekken. Of zo'n zo prooi naar beneden toe te trekken. Dat zijn eigenlijk de, de drie zeg maar, uh, webbouwende spinnen. De rest zijn allemaal jagers. En die zijn heel verschillend. Er zijn erbij die uh, lopen heel snel. Er zijn erbij die doen camouflage, de kameleonspinnen. Ja. Uh, dat zijn de spinnen die, die uh, onder de familie van de krabspinnen vallen. En waarom vallen die onder de familie van de krabspinnen? Als je ze ziet, hebben ze voor twee hele grote poten... zoals krabben dat ook hebben. Uh, en wat oh. zij kunnen, is zij kunnen zich van kleur laten veranderen. Dus als zo'n spin, zo'n gewone kameleonspin, op een witte bloem zit, dan wordt hij wit. Dan zit hij op een rode bloem, dan wordt hij rood. En waarom doen ze dat dan? Omdat ze dat niet opvallen. En dan als er zo'n bij landt om daar eh, zeg maar nectar of stuifmeel weg te halen... Ja, dan is hij de klos, want dan pakken ze meteen... kan ook een zweefling zijn. Dus alle diertjes die eh, landen op zo'n bloem... Ja, die zien dat beestje niet zitten, omdat hij helemaal gecamoufleerd is. En dan pakken ze ja. dus, zeg maar, dus hun prooi op die manier. Ja, nou, 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 dat zegt, zijn...
0: nou zeggen ze altijd van spinnen van ja, ze zijn misschien, althans veel mensen vinden ze eng, maar ze zijn zo nuttig, want ze vreten al wat ongedierte op, maar ze vreten dus ook hele nuttige diertjes op af en toe.
1: Nou ja, kijk, weet je wat het is, als, als, als er uh, uh, het, het is meer de verhouding en de balans in zo'n insectenwereld. Stel dat er alleen maar bijvoorbeeld wespen zouden zijn. Ja. Noem maar even iets. Hè. Zo, Soms denk je dat wel eens in september. Nou, dat, dat vind je niet fijn. Nee. Nou, dus die spinnen, die pakken ook wespen aan. Dus die, ja. die toppredatoren die pakken elkaar ook aan. En dan zijn toppredatoren Binnen de insectenwereld. Op
0: predatoren. Dat, ja, dat zijn in de feite dat... de balansbewakers. Zijn ja, precies, dat dan.
1: eigenlijk de balansbewakers. Beetje maar... de boswachters
0: van het dierenrijk.
1: Ja, maar dan van het insectenrijk. Van het insectenrijk, en, en, ja, 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 ja. Precies. En dan, en dan heb je dus zeg maar uh, heel veel vliegen. Als die zeg maar massaal uit zouden komen, die ziektes over kunnen brengen. Dus werkelijk ons kunnen zeg maar pijn doen om het zo maar te zeggen. Ja, over ja. muggen. Hè, dan hebben we het over steekmuggen. Die pakken ja. zij ook aan. Ja. Dus, uh, en, en, en dat doen dan wespen, dat doen dan spinnen. En dan om dan niet alleen maar wespen en spinnen over te houden pakken ze elkaar ook aan. Dus ik heb een hele mooie balans in zo'n wereld. En dat kun je ook zien, hè? want op het moment dat er minder prooien zijn... dan heb je ook minder wespen. En er zijn dus jaren bij dat je gewoon minder wespen hebt. En over het algemeen kun je bijna zeggen dat er een soort curve is. Dan heb je dus zeg maar heel veel uh, zeg maar, uh, uh, spinnen, of, sorry, wespen of spinnen gehad. Dan, dan, is er, dan is er dus te weinig prooi meer over. Dan komen het jaar erop minder. En dat jaar erop hebben we weer veel, omdat die andere beesten hebben kunnen ontwikkelen komen er weer veel. Komen zij weer terug. Ja, precies. En zo krijg je een mooie golfcurve door uh, eigenlijk de insectenwereld aan elkaar toch inderdaad een beetje in balans houden. Oh ja. En dat is natuurlijk altijd heel erg mooi. Want die spinnen zijn sowieso nuttig, omdat ze ook nog eens een keer uh, schadelijke en uh, ja, voor
0: hinderlijke dieren kunnen opeten. Dus laat ze zitten. Ja, ja. soms is dat moeilijk. Ik snap ja. dat wel hoor. want ja, die, ik ook. Als je op de muur zit of zo in zo'n hoekje, dat denk je van ja dat, weet je wel. Maar ja. Ja, dat Probeer ze beste. te laten zitten.
1: Ja, nou ja, eigenlijk, eigenlijk is dat het allerbeste. Want ja, uiteindelijk, weet je, uiteindelijk, uh, uh, ik, ik heb uh, ook regelmatig spinnenhuis, mijn vrouw is niet altijd met mij eens. Nee. Maar uh, ja, je ziet bij ons veel, veel minder muggen. Dat scheelt ook omdat ik een notenboom heb. Maar als er ja. een keer, keer een mug doorheen komt, dan heeft de huisspin hem zo te pakken. Dus ja, dan denk ik bij mezelf, ik zie je hoe fijn dat is. Want ik zit onder bultjes elke elk, zeg maar, zomerperiode. <laughs> dus dat is toch wel zo'n prettig gevoel. Ja, nou, en, en weet is. je, ze zitten ook vaak in hoeken en zo. En, zo, en de meeste hebben ook al die grote huispijn, die leeft ook vrij vaak over, over, over in de nacht en overdag kom je ook bijna nooit tegen. er komt alleen maar tegen als je toevallig op een verkeerd plekje zat waar in één keer het licht aan gaat, ja, dan schieten ze in één keer tevoorschijn, want dat wilden ze niet hebben.
0: Dus goed. Tot zover zo de wereld van de spin. Ja. Uh, doen we nog even één diertje? Kort. Ja, de mol, hè? De
1: mol. Ja, de mol. Hubert. Ja, ja Hubert. Ja. Ja. Alleen die kan niet zo ver onder de grond kruipen, denk
0: ik. Nou, dat, een, uh, meter, een meter schat hem niet. Hij, heeft, uh, hij, hij, hij vliegt ook in een helikopter. Dus misschien kan
1: hij ook wel onder de grond komen. Ja, dus. ja, je, ja, ja, maar dan moet je dan met zijn tanden doen. Dat is dan een heel diep te graven. Want één Gaat meter. Keren, hè, met je kunt hem tot één kun meter, één meter twintig kunnen ze gangen maken. En dat is dan wel leuk. En dan zie je die, die gangen, die zie je dus niet. Wat je wel ziet, zijn mols open. En dat is dus het materiaal wat ze dus eruit gooien. Die maakt hij wel wel Overigens, die... maar niet die jij bedoelt. Gaat <laughs> ja, ja, precies. Ik net zeggen. Dat zijn weer andere. En dan heb je dus zeg maar die, die, die mollen die, uh, nou die kunnen echt binnen een uur, kunnen ze zeg maar met een snelheid van, versneld uh, van een uur, kunnen ze 12 tot 15 meter in één keer aan gang omzetten. Dat hè, dus dat is aarde en binnen uh, zeg maar een uur hebben ze 12 meter tot 15 meter ver gegraven. Zo. Nou dat is echt heel snel. We mm -hmm. hebben ook hele mooie graaf, uh, zeg maar poten, klauwen, hoe je ze ook noemt, uh, kun je ook heel goed zien. En ze hebben hele kleine oogjes. En mensen zeggen dat ze blind zijn. En ze zijn niet blind. Maar ze zien heel weinig. Want dat is ook niet nodig. Want onder de grond heb je dat, die functie niet nodig. Nee. Um, wel als je boven de grond komt. En er zijn dus mollen die ook over de grond of daarboven te komen. Omdat zeg maar het gebied te veel mollen komen te zitten. Dan krijg je een concurrentieslag. Dan willen ze weg. Als daar niet direct de mogelijkheid is om verder door te graven. naar een ander stuk perceel of naar een bosgebied. Dan wordt het heel lastig. Mm. En dan moeten ze eruit. En dan gaan ze ergens anders een gat graven. Nou dat heeft dan zeg maar ontdekte... Uh, veel mensen ontdekken dan in één keer een gat. En dan zeggen ze, wat is dat dan? Nou, dat is vaak de ingang. Ja. En dan is ook helemaal klaar. Die ingang waarloos ook. Daar komen ze ook nooit meer terug. En dan gaan ze verder met zeg maar, een, een, een verhaal van de diepte in. Dan heb je ook af en toe molle ritten. Dat zijn als de mol uh, jong is. Of als je in het voortplantingsseizoen zit... en snel naar een fruitje wil. dan zie je heel oppervlakkige... Uh, ja, van, die, van, die, van die, ja hoe moet je nou precies zeggen, tunneltjes... Ja. die net zo boven de grond uitsteken... En dus niet geen mols op zijn, maar van die tunneltjes. Die gleufjes, zeg maar. Ja, daar zie je. Maar dan wat aarde eroverheen. Want ze blijven in een tunnel zitten. En al die gangen noemen we eigenlijk tunnels. En dan heb je ja. dus de diepere tunnels. En dan heb je dus zeg maar, de, de minder diepe tunnels. Dat noemen we ze dan ritten. Omdat dat vaak te maken heeft met dat een jonge mol uit het gebied wordt weggejaagd. en ergens anders naartoe gaat. En die wil niet boven uh, de aarde uitkomen, want er liggen de vijanden op de loer. En dan heb je dus, zeg maar, uh, uh, mollen die in de voorplantingstijd een, een, een vrouwtje op willen gaan zoeken. En dat doen ze ook op die manier. Dan gaan ze daar naartoe. Ja, ze zijn dus uh, 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 regenworm eten vooral. Vooral insecten eten, maar ze, ja. alles wat ondergrond is, daar eten ze op. Maar ze hebben het liefst regenwormen. En soms dan, ja, er zijn ook mooie filmpjes van te zien. Dan zie je in zo'n zo, zo, zo tunnel van, van, van het Mol, dan zie je allemaal van die regenwormen hangen. Die hangen ze allemaal helemaal stil, want die kunnen verder niks. Want die zijn achterin een zadel gebeten. Een, een worm heeft een zadel. En als ze daar achterin bijten, dan hebben ze dus zeg maar de beweging van de, mol eruit, van de regenworm eruit gehaald. En dan blijft hij daar gewoon hangen als een lekker hapje aan het plafond van de tunnel. En dan kunnen ze af en toe daar eens een keer naartoe gaan om eens een keer de hapje te pakken. Wat ook leuk is om te weten. Eh, mensen zeiden vroeger altijd, de mol geeft aan of het warmer of kouder wordt. Nou, dat is niet de mol, maar dat doet de regenworm. Want de mol die volgt de regenworm. Als regenwormen het koud vinden, of het koud gaat worden... dus weer een vorstperiode aankomt... dan gaan de regenwormen naar beneden toe en dan gaan de mollen mee. En Aha, dat is een die gaan erachteraan. Ja, en als het dan weer warm wordt, gaan de regenwormen naar boven toe... en gaat de mol ook mee naar boven ah, toe. Ah, kijk, zo <laughs> dat dat werkt dat dus. Nou, dit is nu een hele mooie film onder het maaiveld. En als, je, als je kans krijgt, moet je dat eens gaan kijken. Want dan laten ze heel die onderwereld zien. En dan gaat het niet alleen maar over mollen en regenwormen. Maar over springstaarten, over hoe schimmels door de bodem heen gaan. Dat is fantastisch. En dan kom je ook inderdaad al die mollen tegen. Die dus dan ook slakken
0: eten, regenwormen eten en alles wat ze tegenkomen. De wereld die zich onder ons afspeelt, dat ja. is allemaal heel interessant. Ja, absoluut. Een, een, van hoe, hoe ademen die beestjes nou die mollen onder de grond? Want ja, als je zelf levend begraven wordt, dan is het snel afgelopen. Maar zo'n mol die kan al graven, dan komt hij wel aan lucht. Hoe doet hij dat dan? Nou ja,
1: nou, in die gang hangt natuurlijk ook lucht. Hè? En door die molsopen komt ook lucht naar binnen toe. Het is uh, zandgrond en uh, de openingen die zijn gewoon heel lang en ver. Dus in die. In die uh, zeg maar gangen, daar is lucht, er is zuurstof. Dat blijkt wel. Ja, precies. Maar ze gaan, kom ook af en toe naar boven toe via die open Om ook ach, ja, een paar hapjes te nemen. <laughs> ja, en dat is weer heel, heel typisch. Dat weten dus al die... Uh, vijanden van, hè? dus de, 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 dan, de mol is ook een heel groot prooi, van een heleboel soorten, onder andere vols en, en, en de buizen. Nou, we hebben er een paar meer. Hmm. Rijger, die pakt ook regelmatig mol, want die komen ongeveer om de zeven uur naar boven toe, om het extra lucht te happen. En dan zit die buis, die zit gewoon op zijn tak te wachten tot, tot daar beweging komt. En dan ploft, dan valt hij bovenop. En dan heeft hij moet je maar eens opletten, als je in, uh, en vooral in het najaar, dan zijn er dus heel veel mollen, en dan moet je wel eens naar zo'n weiland toe gaan, waar dus heel veel van die mols open zijn. Kijk maar eens rond, dan zie je allemaal dus om in het pakken zitten <tot sindigen> wacht zit al tot te wachten tot, <tot Hubert even een, hubert een hap, hap, hap lucht ja, precies. En in zijn kale hoofd geprikt wordt <grijg> en op gegeten. Toch, Ja En dat is met Vossen ook, want die duiken ook precies op. Maar ook Rijgers, die, die hebben een fantastisch grote keelgang. Maar die pakken zo'n mollen gewoon op en dan hup, naar binnen toe.
0: <grijg> de natuur is ja. keihard, maar ja. ook fascinerend. En daar ja. praten we ook volgende week weer over verder. Precies. Alles wat net bespreken is, waar plaatjes bij zijn, dat zie je in het artikeltje. De link staat bij de beschrijving van deze podcast. En wij spreken elkaar in editie nummer 21. 21, ja. Tot volgende week.